0: Hallo und guten Morgen, mein Name ist Sebastian Fitzek. Sie kennen mich vielleicht. Ich habe in den letzten Jahren das ein oder andere Buch veröffentlicht. Heute ist ein besonderes Datum für mich, nämlich Donnerstag, der 16. November 2023. Und warum ist dieses Datum so besonders für mich? Weil ich Ihnen Episode 12 präsentieren darf. Ich wünsche gute Unterhaltung.
1: Becker am Morgen.
2: Alles was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Auch von uns an meiner Seite mein geliebter Producer für unseren Podcast Sebastian Günther. Schönen guten Morgen. Auch dir einen guten Morgen und ich bin der Gastgeber. Wie findest du das? Kann ich das sagen? Absolut, das klingt ja? super. Okay, Ihr Gastgeber bin ich, Marcel Becker und wir freuen uns über Ihr Feedback oder über Ihre Themenvorschläge unter dieser E-Mail-Adresse Becker am Morgen natürlich in einem geschrieben at abendblatt.de. Das ist doch ziemlich einfach. Und hier sind unsere Themen für diesen Donnerstagmorgen. Achtung Blei bzw Blei in der Wasserleitung. Von diesem Problem sind circa 100.000 Hamburger betroffen und das das ist ja jedem klar, Blei im Wasser gefährdet die Gesundheit.
3: Insbesondere bei Säuglingen, bei Kleinkindern, neugeborenen kleinen Kindern, eben auch für Schwangere ist das total gefährlich, weil das auch da dann äh, in das ungeborene Leben äh, hineingeht.
1: Wir Erwachsenen checken ständig unsere Mails oder beantworten sogar WhatsApps, während wir uns eigentlich mit unserem Gegenüber unterhalten sollten. Das ist an sich ja schon schlimm genug, aber haben wir denn wenigstens den Handykonsum unserer Kinder im
0: Griff? Aber trotzdem, wir können nicht einfach sagen, nee, dürfte nicht, das geht nicht.
1: Gleich treffen die Aussagen dieses betroffenen Vaters stellvertretend für ganz viele Hamburger auf den knallharten Rat, eines der berühmtesten Kinderpsychiater unseres Landes. Seine Ratschläge werden einige Erwachsene ziemlich überraschen. Außerdem endlich für alle, die gern etwas früher ins Bett gehen wollen, aber trotzdem nicht auf eine Party verzichten möchten. Es gibt eine Lösung.
4: Die Partys starten schon um 20 Uhr, also damit deutlich früher, als die Partys normalerweise auf dem Kiez in den Clubs und Diskotheken starten.
1: Ich bin mir sicher, bei dieser Themenauswahl ist für alle was dabei. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
2: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. In Hamburg gibt es zu wenig kita -Plätze. Das zeigen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung. 49 Prozent der unter Dreijährigen können demnach in Kitas betreut werden. Das ist weit mehr als im Bundesdurchschnitt, aber immer noch nicht genug, zeigt die Studie. Demnach bräuchte es eine Quote von mindestens 58 Prozent. Acht Jahre Haft. Das fordert die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten in einem Prozess um einen fast tödlichen Messerstich in Dulzberg. Die Verteidigung des 39-Jährigen will dagegen Freispruch. Der Angeklagte soll im März mit einem 22-Jährigen aneinandergeraten sein und ihm im Streit ein Messer in den Rücken gestochen haben. Erster Volleinsatz für den Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung. Seit kurz nach Mitternacht werden Straßen und Wege gestreut. Überfrierende Nässe und leichter Schneefall haben in weiten Teilen Hamburgs die Fahrbahnen glatt gemacht. Mehr als 700 Stadtreinigungsmitarbeiter waren fürs Streuen im Einsatz.
1: Schlagzeile haben Sie vielleicht auch auf abendblatt.de entdeckt. Achtung Hamburger, Bleileitungen müssen ausgetauscht werden. Da wird sich der eine oder andere vielleicht erschrocken haben. Insa Gall, Leiterin unseres Ressorts Landespolitik, was hat es damit auf sich?
3: Ja, das ist eine neue Verordnung. Das hat auch damit zu tun, dass die Grenzwerte noch einmal abgesenkt wurden. Und es müssen eben die Wasserleitungen, die Rohre, die noch mit Blei ausgekleidet sind, ausgetauscht werden. Um, die Verordnung ist neu, aber es gibt eine Übergangsfrist, also erst im Januar 2026 äh, müssen die alle ausgetauscht sein. Und ähm, naja, da ist einiges zu tun, denn das betrifft wahrscheinlich mehr als 100.000 Haushalte.
1: Das ist aber insgesamt erstmal ja eine gute Nachricht, weil es wird ja was für meine Gesundheit getan.
3: Absolut, ja. Man weiß das ja schon länger, dass Blei, wenn sich das in auch in kleinen Mengen so ins Wasser löst, dass das gesundheitsschädlich ist. Das greift das Nervensystem an, insbesondere bei... Säuglingen bei Kleinkindern, neugeborenen kleinen Kindern, eben auch für Schwangere ist das total gefährlich, weil das auch da dann äh, in das ungeborene Leben äh, hineingeht und deshalb muss man eh, sollte man wirklich auch selbst dafür sorgen, dass man kein bleihaltiges Wasser trinkt.
1: Und äh, welche Haushalte sind denn davon überhaupt betroffen, beziehungsweise wie kriege ich als Mieter raus, ob mein Wasser bleihaltig ist?
3: Das wurde so im 19. und ähm, 20. Jahrhundert verbaut in äh, Wasserleitungen bis zum Jahr 1970 etwa. Also wer in einer jüngeren, später erbauten Wohnung äh, lebt, der kann sich eigentlich schon mal auf der sicheren Seite fühlen. Man kann das bei seinem Vermieter oder bei der Verwaltung auch nachfragen, ähm, ob die Leitungen bleihaltig sind. Man kann es auch da, wo die Leitungen, das werden sie aber meistens ja nicht sein, sichtbar sind, kann man sich das anschauen. Die sind ähm, eher weich, äh, die die Verkleidung. Man kann da dran kratzen und dann was ablösen. Aber ehrlich gesagt, äh, ich glaube die meisten von uns sind jetzt nicht handwerklich so sicher, um das dann zweifelsfrei erkennen zu können. Am sichersten ist es eigentlich, wenn man das Wasser, ähm, das Trinkwasser selbst untersuchen lässt. Bei Hamburg Wasser, das geht relativ unkompliziert und ist
1: auch günstig. Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, soll der Prozess, dieser, dieser Austausch der Leitung bereits 2026 abgeschlossen sein? Genau. Das heißt, die müssen ja bald loslegen. Genau.
3: Es gibt äh, auch so eine Übergangsfrist. Ähm, eine ist der aktuellen Lage geschuldet. Also wer jetzt nicht so schnell einen Handwerker bekommt oder wer vielleicht einen Handwerker in der Hand hat, an der Hand hat, aber dann sagt äh, der, ich schaffe das erst im Februar 2026. Der ähm, hat dann eine Verlängerung, muss das allerdings anmelden beim Bezirksamt, dass er da nicht rechtzeitig fertig wird. Und wer jetzt in einem Eigenheim wohnt und ausschließlich selbst äh, das nutzt, äh, das Wasser, der kann auch ähm, eine
1: Verlängerung beantragen. Aber noch einmal nur nachgefragt für jemand, der in einer Mietwohnung sich befindet, der muss nicht selber aktiv werden.
3: Der sollte seinen Vermieter äh, anschreiben oder nachfragen. Wie gesagt, eigentlich am wichtigsten, glaube ich, ist der Tipp, dass man bei Hamburg Wasser sein Wasser untersuchen äh, lassen kann. Da kann man ein Röhrchen abholen, zum Beispiel bei der Niederlassung am Ballindamm, Ecke Glockengießerwall, da bekommt man so ein Röhrchen, füllt dann Wasser ab und äh, bringt das wieder zurück. Und dann weiß man zweifelsfrei, ob da ähm, ähm Blei drin ist oder nicht. Und wenn man ein Mieter ist und das getan hat und festgestellt hat, da ist Blei drin, dann muss, sollte man Kontakt zu seinem Vermieter aufnehmen.
1: Das heißt nochmal zusammengefasst: All die Menschen, die in einer Mietwohnung sich befinden oder generell in einer Wohnung oder in einem Haus, einmal gucken, wann wurde das erbaut, weil das ist, da gibt es ja diese diese Frist sozusagen, die du eben genannt hast, 70er Jahre. Und wenn man in dort, wenn man dort wohnt und es ist später erbaut, dann ist man auf der sicheren Seite. Genau. Und alle anderen sollten sich ein bisschen Eigeninitiative schon zeigen. Genau, man kann
3: vielleicht einmal beim Verwalter, Hausverwalter oder beim Vermieter nachfragen, was wisst ihr über die Leitung, wurde das mal ausgetauscht? So, Dann hat man vielleicht auch schon die Information. Ist man sich unsicher, sollte man das Wasser untersuchen lassen?
1: Und du hast das Wort Verordnung benutzt, das heißt, ich kann da gar nichts gegen machen, wenn jemand sagt, ist mir doch egal. Er muss es tun. Ganz genau.
3: Das ist, äh, hat die Justizbehörde bekannt gegeben, dass diese Verordnung jetzt geändert wurde und das zeigt ja schon, welche Rechtskraft dahinter steckt.
1: Herzlichen Dank an unsere Kollegin Insa Gall. Kein Thema regt Eltern, Lehrer und Kinder gleichermaßen auf wie die Frage, wie lange dürfen Kinder mit dem Handy spielen? Beziehungsweise dürfen sie überhaupt mit dem Handy spielen? Die CDU hat vor kurzem sogar ein Handyverbot in Schulen ins Spiel gebracht. Alles Quatsch? Oder Höchste Eisenbahn. Unser podcast -Hörer Tobias Hanf hat zwei Töchter, elf und vierzehn. Bei den Jungs, so ist die landläufige Meinung ja, geht es um Ballerspiele. Was ist bei deinen Töchtern, Tobias, das Wichtigste auf dem Handy?
0: Bei uns ist alles nur Thema äh, Social Media, WhatsApp, Snapchat und diese Sachen.
1: Diese Entscheidung, den Kindern ein Handy zu geben, ein eigenes. Wie hast du diese Entscheidung getroffen und in welchem Alter haben sie das, das Handy bekommen?
0: Die Entscheidung wurde eigentlich von der Gesellschaft getroffen, weil ja. einfach klar ist, mit der fünften Klasse haben alle ein alle haben Handy. Das ist nicht dein Ernst. Doch, mit so war es. Ist ja. alle. alle haben Handy und dann haben auch alle sofort ein iPhone sozusagen, also praktisch durchgehend. Das sind dann unsere alten iPhones gewesen, die ja. wurden dann sozusagen da weiterverwertet, aber mit der fünften Klasse Handy. Und, und
1: du sagst auch, du und deine Frau nehme ich mal an, gemeinsam. Ihr konntet euch nicht dagegen wehren, selbst wenn ihr nicht
0: gewollt hättet. Ja gut, dann bist du der Outsider, ne? wenn du dich da wirklich so rausziehst. Ne? Meine Frau ist ja sogar Kinder- und Jugendtherapeutin Oha. und die ist über dem Thema nochmal strenger ja. mit dem Thema als ich sogar. Also die hält das wirklich für ein Riesenproblem für Jugendliche. Aber trotzdem, wir können nicht einfach sagen, nee, dürfte nicht, das geht nicht.
1: Und jetzt sind die Dinger im Haus, beziehungsweise ja. sie waren vorher im Haus, aber es ist ja, ja jetzt in dem Fall egal, welche Version sie bekommen haben. Sie haben ihr eigenes Ding dann ist die Begeisterung natürlich am Anfang sofort riesig und man mhm. legt das Ding gar nicht mehr aus der Hand. Aber wenn jetzt so ein, zwei, drei Wochen vergangen sind, der Neuheiteneffekt ist weg. Wie geht denn das Leben bei euch in der Familie Hanf dann weiter mit dem Handy?
0: Naja, es gibt diese schöne Bildschirmzeit, Ja, da gibt es ständige Diskussionen über die Bildschirmzeit, die aber irgendwie auch nicht. so… Die automatisch angezeigt wird. Theoretisch, man gibt das ein, aber sie funktioniert irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Also das macht schon einen Spaß. Du willst es
1: dadurch sozusagen ja, beschränken. Du
0: beschränkst, du kannst ja. bestimmte Apps beschränken, du kannst die Zeit beschränken, ja. aber irgendwie können diese jungen Leute das eben auch umgehen. Und die ja. haben dann auch so Pfade, die kommen, gehen dann über irgendwas über WhatsApp rein in YouTube und dann zählst du zu WhatsApp und nicht zu YouTube ja. und dann sind sie auch stundenlang da da drauf und so. Und also sitzen Sie mit den Dingern schon am Frühstückstisch? Nein. Oder kriegt ihr das Nein. in den Griff? Nee, das kriegen wir in den Griff. Also am Frühstückstisch wollen wir es noch nicht. Wir haben auch so… Ja, wollen heißt noch nicht, dass es ja, funktioniert. Ja, das, das stimmt. Ja, Manchmal wird dann doch ja. schon gecheckt, wie ist es jetzt mit dem Stundenplan und so. Ja, das okay, gut, auch. das, das ist, macht ja Sinn. Das ist was anderes. Ne? Und dann aber
1: nehmen Sie die Dinger mit in die Schule?
0: Ja, aber dort dürfen Sie sie eigentlich auch nicht benutzen. Ne? Du also sagst eigentlich. Ja, das kann ich jetzt natürlich so nicht äh, wissen, was da genau ja. passiert. Aber ich glaube, dort benutzen sie nicht.
1: So, und dann kommen Sie nach Hause und wie sieht der Abend aus?
0: oder der Nachmittag. Ach ja. ja. Ja, gut, dann wird natürlich, es ist sehr viel Snapchat. Also, das ist im Moment bei der 14-Jährigen extrem angesagt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Snapchat. Also, das ist ja dieses, ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht echt. Oh, das ich. ich kann das nicht, ich wusste nicht, was bedeutet. Also, dass sozusagen permanent ständig immer so Fotos von sich selbst gemacht werden. Und das ist dann eben zum Teil auch am Mittagstisch oder wenn ich, wenn ich sage, hallo, wie war es in der Schule? Moment mal kurz. Dann wieder so ein, so ein Snap. Da werden täglich 150 Snaps ausgetauscht.
1: Wie läuft der Krach ab, wenn, ihr euch darüber streitet?
0: Ja, wir sagen dann ganz streng, das geht jetzt nicht so weiter und dann guckt sie mich dann mit großen Augen an und oder sie kommt dann immer so, kann ich jetzt mal gerade noch ein bisschen Bildschirmzeit haben und so und dann, aber es sind zähe, lange Diskussionen eher. Es ist nicht so ein schlimmer Krach, sondern so zähe, zermürbende, so ein, so ein langer, zäher, zermürbender Krieg. Und wenn du einen
1: Wunsch frei hättest, wo du sagst, jetzt ist wirklich... Weihnachten mal angesagt, ich darf mir wünschen, was ich möchte, um dieses Problem, in Anführungszeichen, Handys, Social Media, deine eigenen Kinder zu lösen. Was wäre das? Was wäre die optimale Lösung? Müsste der Hersteller was ändern? Müssten diese Social Media was ändern? Oder willst du deine Kinder austauschen? Äh, Kinder will
0: ich nicht austauschen, ganz klar. Ich fürchte, dass äh, äh, das ist. da gibt es keine Lösung. Also ich glaube, sogar Meta wurde verklagt. Social Media, dass ja. sie zu äh, süchtig machen sind ja. und so. Aber ob die das ändern werden, die wollen natürlich auch so viel wie möglich Klicks und Geld verdienen damit. Deswegen, äh, ich glaube, man muss selber äh, knallhart immer wieder arbeiten, Regeln erstellen und immer wieder dranbleiben als Eltern. Ich glaube, da gibt es keine andere Möglichkeit. Wir haben es mal gemacht im Urlaub. Als wir im Urlaub waren, haben wir gesagt, hatten wir noch einen Cousin von den beiden auch mit dabei, drei Teenies, und haben gesagt, wir machen jede Woche einmal einen handyfreien Tag. Das war auf Teneriffa, ja. Ich meine, aber und das haben die sogar gut gemacht. Gefunden. Das fanden die toll. Da haben wir dann tatsächlich haben wir das Handy eingesammelt. Detoxing. Haben, ja, wirklich. Und haben das durchgezogen. Das fanden sie sogar gut. Das war natürlich auch so ein bisschen aus der Welt raus, aber äh, fanden sie cool. Letzte Frage. Wenn ich,
1: Du hast es ja eben beschrieben, auch ein bisschen wie bei euch die ehelichen Verhältnisse sind. Also deine Frau ist an dem Thema ganz offensichtlich ja auch näher dran. Bist du ein Vorbild für deine Kinder im Umgang mit dem Handy? Nein,
0: nein. das ist auch das, was meine Frau mir oft vorwirft oder beziehungsweise uns selber uns vorwirft. Wir sind letztendlich auch keine richtig guten Vorbilder, weil wir auch ständig zwischendurch immer wieder dranhängen und so. Und wir haben jetzt zum Beispiel eingeführt, unser WLAN stellt sich automatisch um 10 Uhr abends ab und dann kann man nicht mehr rein, ob man will oder nicht. Das ist für uns auch zum Teil super nervig, aber ich finde es ein tolles Experiment, läuft jetzt so seit zwei Monaten bei uns. Kann ich jedem empfehlen. Aber wenigstens
1: ehrlich, der Mann. Danke an Tobias Hanf. Die Erwachsenen sind irgendwie auch Teil des Problems, haben wir gelernt. Und ich glaube, das hören wir als Schlussfolgerung gleich nochmal. Und zwar hoch zehn. Guten Tag und hallo. Michael Schulte, Marktwort, Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater. Hallo, guten Tag, Herr Becker. Wie schädlich sind Ihrer Meinung nach Smartphones für Kinder oder für Heranwachsende? Ich glaube, dass das die falsche Frage ist, ehrlich gesagt, weil wir uns gerade in einem, äh,
5: ex ja, in einem exzessiven Nebenschauplatz mit Kindern bewegen und an unseren Kindern und der aktuellen Technik, die wir zu verantworten haben, an den Kindern etwas festmachen, was wir eigentlich lösen müssten und was für die Kinder längst nicht so schlimm ist, wie aller Orten behauptet. Weil? Weil es überhaupt gar keine Zusammenhänge gibt, zum Beispiel mit erhöhten Rate von Suchterkrankungen, weil es keine erhöhten Raten von Spielsucht gibt, zum Beispiel im jungen Erwachsenenalter. Wir müssten eigentlich bei den zum Teil intensiven Spielgewohnheiten von Jungs, so um das 14. bis 16. Lebensjahr herum, müssten wir ab dem 20. Lebensjahr schon lange viel mehr spielabhängige junge Männer haben. Das ist überhaupt nicht eingetreten.
1: Ach, die sitzen und, nicht den ganzen Tag vor ihrer Playstation?
5: Sie meinen jetzt die 14- bis 16-Jährigen? Nee,
1: aber auch die 20-Jährigen. Ja, also. doch,
5: das tun die zum Teil. Aber Sucht ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man nichts anderes machen kann. Und äh, wir machen in unserer Klinik die Erfahrung, wo wir als einzige Klinik äh, hm. kein Handyverbot haben, dass die sehr dankbar auf unsere
1: Angebote reagieren was sind denn das dann für Angebote? Also, ja, da kommt, also, erklären Sie einmal den Fall: Da kommt jemand zu Ihnen in die Klinik, ein Kind oder ein 20-Jähriger, und sagt was. Mit welchem Problem kommt der zu Ihnen?
5: Na, also, die kommen mit allen möglichen Problemen, die haben aber nie was mit irgendwie Mediensucht oder Handys zu tun. Das ist immer ein sekundäres Thema oder das ist ein Thema, was Eltern gerne im Vordergrund sehen. Im Vordergrund steht sowas wie Depression, sowas wie Angst, aber unabhängig von irgendeiner Form von Handykonsum.
1: Warum sollten Kinder sich überhaupt mit dem Handy oder mit dem Smartphone beschäftigen?
5: Weil das ihre Zukunft ist, also weil die, die gesamt, das gesamte zukünftige Leben ja viel weniger auf Rechnen, sondern nur noch auf diesen kleinen Geräten stattfindet, die ja schon rechner analog sind.
1: Und wie sollten Eltern daran gehen? also in welcher oder Lehrer? Wie sollten, wie sollte so ein Vorgang oder wie sollte die digitale Erziehung ihrer Meinung nach ablaufen?
5: Ja, wir brauchen doch tatsächlich, äh, erstmal schon wir Erwachsenen brauchen viel mehr Medienkompetenz, um das auch den Kindern beizubringen.
1: Da habe ich auch so meinen Zweifel, ob wir das noch hinkriegen bei vielen Erwachsenen. Ja,
5: ganz genau, aber das ist doch, Sie, Sie adressieren ja. das doch, das ist doch dann ein Thema von Erwachsenen, aber nicht das Thema von Kindern. Wir laden etwas auch unseren Kindern ab, was wir selber lösen müssten.
1: Wie sollen Kinder das eigentlich hinkriegen, anderthalb Stunden mal im Restaurant still zu sitzen, ohne dass sie nach dem Handy schielen? Das wird ihnen ja so im Gegenteil oft angeboten, damit sie still sind. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit, aber das finden Sie gar nicht so schlimm.
5: Na doch, also also ich bin ja jemand, also mein Hauptarbeitsagent ist die Beziehung. Ja. Und wenn jemand vor mir sitzt und das Handy rauszieht, dann ist die Beziehung zu Ende. Das ist ja klar. Ja, von daher habe ich zum Beispiel auch in der Psychotherapie noch nie ein Thema gehabt. Ich musste noch nie anmahnen, dass ein Handy leise gestellt wird. Das machen die Kids alle von alleine. Und weil sie eine
1: Autoritätsperson nein, sind oder ich, weil ich, irgendwo ein ich,
5: Schild bei ihnen hängt. Nee, weder noch. Weder noch. Sondern weil die spüren, dass Beziehung tatsächlich was anderes ist und wichtiger ist. Und das ist auch die Erfahrung in der Klinik. Wir machen Beziehungsangebote, wir machen Spielangebote und wir sind voller Wertschätzung und Respekt.
1: Und das greifen die Kinder gerne auf. Handys raus aus den Schulen in den Niederlanden ab nächstes Jahr, ist es ja so, dass keine Handys mehr in den Klassenzimmern erlaubt sind. Ist das denn gut oder doof? Ich habe kein Problem damit, dass es handyfreie Zonen geben muss. Also die muss es in jedem Haus geben.
5: Ne, auch da sind alle Familienmitglieder gefragt, wo diese handyfreien Zonen sind. Und das gilt natürlich auch für das, was wir jetzt hier gerade machen. Das läuft auch gerade ohne Handy und ist es irgendwie stumm geschaltet, ist doch logisch. Und da brauchen wir natürlich einen Code of Conduct für alles Mögliche. Ich habe kein Problem damit, wenn Schulen sagen, Schule ist Schule. Aber man muss schon auch aufpassen, dass natürlich also auch Lehrer, auch Hausaufgaben, wichtige Informationen über die Schule gehen, alle über WhatsApp-Gruppen.
1: Ja, das ist schon klar. Aber in Schweden zum Beispiel wurde das sogenannte digital Lernen für die Jüngsten wieder gestrichen, mhm. weil, die Begründung ist, ich bin jetzt nicht in Schweden gewesen, aber ich habe es nur nachgelesen. Die Lesekompetenz der vier Klässler ist seit der Einführung von Tablets nachweislich gesunken. Ist es hm. dann so, also wir gehen mal davon aus, das ist so, aber es ja, liegt die, an dem Umgang. Die Frage ist, ob es ein kausaler Zusammenhang ist oder wirklich ein zeitlicher.
5: Okay. Also es ändert, sich, es ändert sich ja gerade wahnsinnig viel. Also an der Stelle dass jetzt ein bisschen, Lehrer müssen jetzt mal weghören und äh, tapfer sein. Ja, Also ich sage immer, warum? wer braucht denn noch heute äh, korrekte Rechtschreibung? Also in Zeiten von von jetzt KI. geht's aber richtig runter Ja, hier. ich bin sehr sprachaffin und ja. ich liebe Sprache. Ja. Aber Hauptsache, ich kann es verstehen. Und im Übrigen mit Autokorrektur ist das doch wirklich überhaupt gar kein Problem. Es ist doch nicht das Thema unserer Zukunft. Jetzt ist das, das aber nicht für die
1: schreibt. Birne wichtig, dass man dass man richtig schreibt? Oder ist für es die eigentlich Birne sagen Sie ist, ist völlig egal?
5: Für die Birne ist es doch genauso wichtig, dass ich irgendwie schnell reagiere und dass ich sozusagen optische Anreize und andere Informationsquellen schnell einordne. Das ist die
1: Zukunft. Also eigentlich ist es ja völlig logisch, was Sie sagen. Also im Grunde hätte ich mir die Fragen ja eigentlich nach der ersten Antwort alles schon sparen können, weil es läuft ja immer wieder darauf hinaus, wie verhalten sich die Erwachsenen und wie regeln sie den Alltag? Richtig. So. Nicht nur den Alltag, sondern das Miteinander. Das ja, naja, das meine ich, aber das würde ich, das würde ich ja implizieren. Also ein Alltag hm. ohne mein Kind ist ja, dann bin ich ja nicht mehr als Eltern sozusagen funktionsfähig. Es gibt Untersuchungen, dass dass die besagen, dass Menschen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit deutlich verlieren, wenn das Handy nur in der Nähe liegt, noch nicht mal eingeschaltet. Weil dieses Objekt, hier liegt es ja, bei, ich habe es weit weggelegt jetzt in dem Fall, aber es liegt auf dem Tisch und Erwachsene und Kinder sind trotzdem im Kopf immer beim Handy, selbst wenn sie es nicht anfassen dürfen und selbst wenn es nicht eingeschaltet ist. Woran liegt denn das? Ja, das
5: liegt daran, dass wir sozusagen ähm, nicht widerstehen können, dass wir nach Möglichkeit immer alles in Echtzeit erleben wollen, mitkriegen wollen, keine Nachricht verpassen wollen und dass wir das Gefühl haben, abgesch abgeschaltet zu sein, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir das nicht tun. Das hat was mit fehlendem Selbstwertgefühl zu tun und das betrifft uns alle. Sie haben ja völlig recht. Ja, aber dann müssen
1: wir alle zu Ihnen in die Klinik kommen. Darunter leidet ja neun von zehn Leuten.
5: Das kann gut sein. Ich finde auch, dass wir, dass wir so eine, so das, was wir beide hier gerade miteinander veranstalten, extrem wichtig ist, weil wir Erwachsene darauf hinweisen müssen, dass sie das regeln müssen und dass wir endlich aufhören müssen. Diesen häufigsten Satz in deutschen Familien legt das Ding weg. Diesen Satz müssen wir verbieten eigentlich.
1: Aber ändert Sie das nicht irgendwie? Ich sage jetzt mal, vielleicht hinkt der Vergleich. Sehen Sie mir das nach, aber das Prinzip, glaube ich, da werden Sie mir zustimmen an das Thema Klima. Also wir müssten doch eigentlich alle wissen, weniger fliegen, weniger auf Kreuze. Machen wir nicht. Ja. Also was bleibt? Verbote.
5: Na, also das kann man ja noch weiterziehen. Die Welt fliegt doch gerade auseinander, weil wir uns untereinander unbedingt beweisen wollen, dass wir nicht friedensfähig sind. Und dass wir eine extrem destruktive, sozusagen autotoxische Mannschaft sind.
1: Ich bin mir sicher, dieses Gespräch mit Ihnen, ich glaube, unseren Hörern wird es auch so gehen. Das wird ganz schön bei mir sacken. Aber wenn wir die Gesellschaft vielleicht nicht schaffen zu verändern, ist es dann nicht doch ein Weg, klare Grenzen aufzuziehen? Ich will noch mal auf diesen CDU-Vorschlag zurückkommen, den die ja in die Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit platziert haben, zu sagen, ein privates Handynutzungsverbot in den Schulen. Ja, bitte. Mhm. So Bleibt uns vielleicht nichts
5: anderes übrig. Lassen Sie es uns auf die Spitze treiben. Machen wir ein Handyverbot bis 18. Wozu führt das, dass man mit 18 wie ausgehungert sich da drauf stürzt? Das ändert doch für das Erwachsenenleben nichts.
1: Aber ist dann nicht vielleicht, es geht ja immer um die Entwicklung des Hirns, es ist ja ganz oft auch die Diskussion beim Thema Kiffen, um jetzt den Vergleich noch weiterzuziehen. Sie lachen mich zumindest nicht aus, wenn ich das jetzt erwähne, dass man vielleicht sagt: Ja, man muss bestimmte Altersgrenzen ziehen aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wann das Gehirn Aber die negativ. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind gar,
5: die sind gar nicht so eindeutig. Ja. Also viele Hypothesen über die digitale Demenz, die, die schon vor sechs Jahren in den Raum gestellt wurden, die sind alle nicht eingetroffen.
1: Was ja gut ist eigentlich. Was
5: sehr gut ist, ja. Und äh, wie gesagt, ich kann nur sagen, wenn man anderen mit den Kindern umgeht in diesem Thema, also es gibt ja auch so einen Grundsatz bei uns, der heißt, wer mit einem Kind in ein Machtkampfgerät ja. hat, verloren. Machen Sie den Machtkampf, den verlieren Sie. Sie gewinnen ja. das nicht, sondern wir müssen die Kinder doch für uns gewinnen.
1: Die berühmte Frage, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, mein Freund hat ein Handy, warum hier habe ich keins? Stehe ich die Diskussion durch, ja oder nein?
5: Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass also auch meine ganz persönlichen ja. Erfahrungen sind so, dass ich, das war ja noch lange vor diesen Diskussionen, ja. dass ich meine Kinder nicht ferngehalten habe, auch nicht von PC-Spielen.
1: Ja, jetzt kommt die Frage, ab wann hat Ihr Kind ein eigenes Handy gehabt?
5: Die gab es damals ja noch nicht ganz so okay. früh. Also ja, die Kinder sind
1: wie alt, ich fragen? Das. Die sind ja, die sind jetzt Ende 20. Okay, also das war so... So alt wie mein Sohn, aber da war die Frage trotzdem irgendwie. Ja, ein, ein das, Handy. Das, das kam, kam automatisch
5: Thema. mit der weiterführenden Schule ab 10. Okay, ab zehn. Mhm.
1: Das war aber aus dem Gefühl heraus oder wie haben Sie die Entscheidung das getroffen?
5: Das war eine Mischung aus, was technisch möglich ist und ich habe meinen Kindern eigentlich immer das technisch Mögliche auch ermöglicht.
1: Sie gehen aber sehr rational ran.
5: Das finde ich sehr emotional. Ich also, weiß, ich nicht, weiß ich, ich nicht, weil ich das also, weil ich habe das sehr, also ich fand immer Teilhabe. Ich wollte, hm. es geht für mich immer um Teilhabe und es geht hm. darum, dass ich kompetente, sozialkompetente, medienkompetente Kinder habe, die sich gut zurechtfinden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Da haben Sie völlig recht und die das für sich nutzen können. Und ja. das können Sie am besten, wenn Sie da sozusagen von klein auf aufgewachsen sind. Ich will immer ein Beispiel aus ja. meiner ganz frühen Zeit als Assistenzarzt sagen. Da hatte ich immer zu tun mit Vätern, die zu mir kamen und gesagt haben: Ich habe nur, wir haben nur ein Festnetz. Anschluss. Meine Tochter telefoniert fünf <lacht> Stunden pro Tag.
1: Da können die Jüngeren gar nichts mehr mit anfangen, mit diesen die gemeinsamen ist, die Leitungen. Die ist telefonsüchtig, ja. Ja, ja, ja. was soll ich tun? Ja, ja, ja.
5: Ja? Das wurde <lacht> abgelöst von den Teletubbies ja. und, dem, und, dem, und der Fernsehdiskussion. Jetzt haben wir das, im Grunde dieselbe Diskussion, nur noch zugespitzt über das Handy. Es ist aber eigentlich immer dasselbe.
1: Wenn wir jetzt das alles gehört haben, was Sie gesagt haben und das nochmal versuchen zusammenzufassen, weil es ist schon sehr beeindruckend, wie gradlinig Sie das durchargumentieren. Was glauben Sie, ist der wichtigste Tipp für Eltern, wenn es darum geht, Smartphones, Umgang für Kinder?
5: Also macht, erstens macht euch schlau, was eure Kinder wirklich machen, ohne wirklich sozusagen verfolgen zu kontrollieren. Trotzdem habt eine Idee, was da passiert. Sprecht über diese ganzen Medien, in denen die unterwegs sind. Also Stichwort TikTok. Sprecht darüber nicht abwertend, sondern sprecht darüber so, wie, wie man sachlich über Themen sprechen kann, die Vor- und Nachteile haben. Und vertraut euren Kindern.
1: Kinder und Smartphones. Also so einfach, wie wir dachten, ist es vielleicht dann doch nicht. Mehr als überraschende Aussagen, finde ich zumindest, von Michael schulte markwort dem Leiter der oberberg Fachklinik Marzipanfabrik hier in Hamburg. Morgen gibt es bei uns den Schulleiter der Leibniz Privatschule aus Kaltenkirchen, Egon Bosten. Der sieht das alles äh, anders. Bei ihm an der Schule gilt nämlich Handyverbot. Und wie das läuft und was das bringt, morgen ab 6 Uhr hier bei uns. Endlich mal wieder in einen Club oder in eine Disco. Party ohne Ende. Nur leider vor 23 Uhr brauchst du ja in Hamburg gar nicht erst loszugehen. Jetzt gibt es aber eine ziemlich einfache Lösung. Aber ob sie auch genial ist, das ist die Frage. Checken wir das doch mal zusammen. Unsere Reporterin Juliane Lauterbach stellt uns eine neue Partyreihe vor. Der Name, Achtung festhalten, Mama geht tanzen. Juliane, wann geht die Party denn für Mama los?
4: Die Partys starten schon um 20 Uhr, also damit deutlich früher als die Partys normalerweise auf dem Kiez in den Clubs und Diskotheken starten.
1: Und wo genau finden die Partys statt?
4: Das ist eine Partyreihe und die erste findet jetzt am Samstag im Kent Club in Hamburg-Altona statt. Das ist nahe Holstenstraße.
1: Und wenn wir das richtig gelesen haben in deinem Artikel bei arnblatt.de, dann ist das schon fast ausverkauft.
4: Das ist schon fast ausverkauft. Ja, gibt nur noch ganz wenige Karten. Jetzt nach der Veröffentlichung vielleicht auch keine mehr, das weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, aber garantiert. Und woher kommt diese Idee eigentlich?
4: Die kommt aus Wuppertal, aus Nordrhein-Westfalen. Da hat sich das eine Mutter überlegt Anfang des Jahres und hat die erste Party ins Leben gerufen und das dann so ein bisschen Franchise-mäßig aufgebaut und ein Netzwerk geschaffen über Instagram. Und andere Mütter haben sich dann berufen gefühlt, das in ihren Städten auch umzusetzen.
1: Juliane, dürfen Papas auch kommen?
4: Die dürfen auch kommen, ja. Aus der Erfahrung wurde mir aber gesagt, äh, machen die höchstens 5% oder so etwas aus. Scheint irgendwie doch ein Mami-Ding zu
1: sein. Und was ich sehr spannend fand, ähm, die Musikauswahl. Da soll alles laufen, aber es wird ausdrücklich gesagt, außer Schlager. Warum eigentlich kein Schlager? Das
4: kann ich nicht ganz genau erklären. Scheint so Common Sense zu sein. Und ähm, vielleicht, weil es eben auch welche gibt, die Schlager überhaupt nicht mögen und das andere ein bisschen gängiger ist. Vielleicht also, fühlen sich bei Schlager dann doch
1: ein paar vielleicht, vielleicht. Aber, aber Julian, vielleicht hören Mamis auch keine Helene Fischer. Kann natürlich auch sein. Und ich bin da gar nicht richtig informiert.
4: Das kann natürlich auch sein. Äh, Mamis sind ja nicht Mamis. Also würde ich auf die Party gehen, wäre ich auch froh, dass da kein
1: Schlager käme. Und ich bin auch eine Mami. Sehr gut. Was kosten die Tickets?
2: 14 Euro sollen die kosten, genau. Sebastian, und was hat Marcel heute vergessen?
6: Du hast ja gedacht, ich habe die Kategorie vergessen. Ich habe das gemerkt, ich habe im Ablauf immer geguckt und dachte, fehlt da nicht was?
1: Ja, ich habe sie rausgelassen, weil ich natürlich gehofft habe, dass ich mich dem nicht mehr stellen muss. Und um dir die Kategorie ein bisschen schmackhaft zu machen, ja.
6: habe ich heute was Besonderes für dich, aber auch eine Frage vorher. Okay. Ich bin auf dem Land groß geworden, in Kaihude kennt kein Mensch und zum Feiern sind wir nach Bad Segeberg gefahren ja. in den Antikschuppen. So hieß die Disco. Und du bist ja irgendwann von Berlin in die schönste Stadt der Welt nach Hamburg gekommen. Das ist richtig. Gute Entscheidung. Ja, Finde ich Aber auch. Aber sag mir doch mal, früher, das ist ja lange, lange her, <lacht> wo warst du denn feiern zum ersten Mal in Hamburg?
1: Das war das war wirklich ein legendärer Abend. Das war muss 1986 oder 85 gewesen sein, als ich bei Grunau und Jahr Verlagskaufmann gelernt habe. Und in der ersten Woche meiner Lehre sind dann einige Hamburger mit mir aus dem Verlag ich habe gesagt, es gibt in Hamburg zwei angesagte Clubs. Das eine war damals das Madhouse, Also das gab es damals auf jeden Fall. Und das war ja wohl angesagt. Und der andere Schuppen. Und da weiß ich gar nicht, ob der wirklich angesagt war oder ob die mich reingelegt haben. Auf jeden Fall sind wir in die sogenannte Tenne gefahren. Und diese Tenne, das war ein Mörderladen. Also ich fand es super. Das, ging, da hat, das hat schon ziemlich gekracht da in dem Laden. Und ich habe an diesem Abend zum allerersten Mal, Sebastian, in meinem Leben... West End Girls von den Pet Shop Boys gehört. Ist jetzt nicht der weltgrößte Song, aber ich werde das nie vergessen, weil ich schon, als ich das gehört habe, ich gedacht, was ist das denn? Und bin am nächsten Tag losgegangen und habe mir in Hamburg die Maxi-Single davon gekauft. Ich kenne, ehrlich gesagt, ich glaube, ich kenne von den Pet Up Boys nur Go West. Immerhin. Immerhin. Aber das ist von denen. Ja, das ist von denen. Es war nur eine Cover-Version von denen. Aber es ist, das lasse ich gelten. Das lasse ich gelten. Nicht schlecht.
6: Aber der Hintergrund ist ja ein anderer. Und zwar möchte ich dir die Kategorie schmackhaft machen, in indem du heute ein ganz tolles Geschenk von mir kriegst. Und zwar würde ich anbieten, als guter Producer, wie du mich immer nennst, als großartiger Producer, ja, 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 ja. würde ich anbieten, dir heute für dich und deine Frau oh. zwei Karten zu schenken für Mama geht tanzen, 20 Uhr hin, 21.30 Uhr im Bett. Ich glaube, das ist für, für Menschen deines Alters die perfekte Party. <lacht>
1: Das ist ja ein vergiftetes Geschenk, um es mal so zu sagen. Aber nicht schlecht. Nicht Nein, ich, schlecht, ich mache mir Sorgen ja. um dich, wenn du bis nachts um zwei unterwegs bist. Ja, ja, das stimmt. Also ich hoffe, dass ich dann betreut werde um die Uhrzeit natürlich, sonst komme ich ja nie nach Hause. Vielen Dank, Sebastian. Du kannst mich natürlich anrufen, wenn du Irgendwun irgendwann nach. aus dem Club talkelst. So, liebe Hörer, das war's schon für heute mit Bäcker am Morgen. Unsere E-Mail-Adresse beckermorgen.abendblatt.de. Wir freuen uns über Lob, wir freuen uns über Kritik. Ansonsten uns natürlich auch gern bewerten auf allen Podcast-Plattformen, da wo Sie unseren Podcast gefunden haben und wir wünschen Ihnen einen tollen Tag. Auf jeden Fall und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie die Tenne noch kennen und wir hören uns morgen wieder. Bye, bye. Ja.
3: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.